0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er ist ehemaliger Nationalspieler Luxemburgs mit 98 Länderspielen. Er ist als Spieler rund 200 Mal in der Fußball-Bundesliga aufgelaufen für Borussia Mönchengladbach und den ersten FC Kaiserslautern. Dazu noch für Metz in der Ligue 1. Und er hat auch noch eine Saison in der Schweiz gespielt. In Zürich beim Grasshopper Club. Als Cheftrainer führte der Fußballlehrer Jahrgang 1974 den CS Fola Esch zu zwei Meisterschaften in Luxemburg und war anschließend auch noch Trainer beim ersten FC Kaiserslautern seinem Ex-Club. Ganz herzlich willkommen und hallo nach Luxemburg an den Cheftrainer von Jeunesse Esch, Jeff Strasser. Hallo Jeff! Hallo! Schön, dass du dabei bist. Ich finde es immer ganz spannend, wenn... Bundesliga-Spieler später auch Trainer werden, weil ich die Entwicklung dann sehr interessant finde, die man selbst macht eben als Spieler, der dann Trainer wird, weil man ja den Vergleich hat, wie waren meine Trainer früher und wie will ich jetzt vielleicht als äh, Trainer auch werden, deshalb der erste Themenbereich. Neben den äh, vielen Spielen, die du selbst gemacht hast, hast du auch UEFA Cup gespielt, hast auch mal Champions League Quali gespielt. Was ist so das eine Bild in deinem Kopf, das die schönsten Erinnerungen an deine Profikarriere auslöst?
1: Das ist schwer mit einem Bild zu beantworten, weil es halt in den 17 Jahren Profi wirklich sehr viele Bilder gab. Aber ich denke... Ähm und behält trotzdem bei, so wenn du, wenn du wirklich Titel gewinnst. Und da gab es halt in Frankreich, wo wir den Ligapokal gewonnen haben, das war wirklich eine schöne Erinnerung mit Sicherheit. Und dann natürlich die, die, die internationalen Spieler, was immer was was Besonderes war. Also, Europapokal zu spielen, beziehungsweise Euroleague heute genannt, das waren schon sehr, sehr besondere, besondere Spiele. Aber natürlich der Bundesliga-Alltag war mit vollbesetzten Stadien war eigentlich jedes Wochenende ein Bild, wo noch immer im, im, im Kopf ist. Dementsprechend ist es wirklich schwer, für ein einziges Bild daraus zu nehmen. Gibt
0: aber auch Bilder oder ein Pokal oder ein Foto, das du aus
1: der Zeit von damals aufbewahrt hast? Ja, es gab mehrere Fotos. Es gibt insbesondere eins, ähm, das ist das habe ich schon in Erinnerung. Ähm, das war, als ich von Karlslautern weggegangen bin, ähm, beziehungsweise weggegangen worden bin. Ähm, mein Vertrag wurde damals nicht verlängert. Die eine Seite des Präsidiums wollte, die andere Seite vom Trainer hat sich anders entschieden. Ähm, und es gab ein, ein, ein großes Banner über, über die ganze Westkurve, damals in Karlslautland, wo drauf stand äh, Spieler kommen und gehen. Äh, ein Stück Jeff bleibt für immer hier. Das ist ein Foto, was ich schon äh, ja, was halt was Besonderes ist und äh, äh, das, äh, das Foto äh, ist bei mir aufbewahrt.
0: Ja, weil es gerade auch heutzutage nicht mehr so viele Spieler gibt, die so eine Identifikation dann auch mit dem Verein haben und sich dann so reinfeuern, dass sie eben so ein, so ein Transparent dann auch bekommen. Woran merkt man denn bei dir zu Hause, dass du mal Fußballprofi warst und jetzt äh, professioneller Trainer bist?
1: Also ähm, eher nicht so viel. Ich sag's schon mein Büro, wo... wo, wo wo man merkt, dass schon äh, mit Fußball gearbeitet wird. Ich habe ja jetzt ähm, äh, noch keinen Raum so gemacht, wo ich halt äh, Trikots oder Erinnerungen aufhänge, wo ich so ein Fußball ähm, ein Fußballmuseum zu Hause eingerichtet habe. Äh, ich glaube. Ähm ja, ich wollte mich nie so irgendwie in den Vordergrund stellen oder wie auch immer und äh, dementsprechend äh, habe ich das nicht getan. Es gab schon die ein oder anderen Erinnerungen, die im Haus rumstehen, aber jetzt nichts, insbesondere eine Vitrine mit Best of oder hier oder da. Jetzt, wo meine Kinder anfangen äh, größer zu werden, die sind acht und zehn ja, die kommen jetzt und schauen dann mal in den Schrank oder in der Kiste und sagen, hey, wo kommen die super Trikots her? Und haben gesagt, du kannst jetzt alle nehmen, wenn du möchtest. Und die fangen jetzt an, damit sie eher, äh, ich glaube, im nächsten Jahr wird es dann ein paar äh, Stücke nochmal rausfinden. Dann irgendwo.
0: Haben die beiden dich schon mal Fußballspielen gesehen? Gibt es alte Videos von dir, ein paar alte Aufnahmen, die sie schon gesehen haben? Dich in Aktion?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich denke, heute mit dem Internet findet man sehr viele Sachen zurück. Und äh, ich habe den auch... Äh, äh, ja, verschiedene alte Spiele von mir mal gezeigt. Ähm, da waren sie ganz interessiert. Und äh, der, der, der Papa, der, ja, der spielt ja aber auch noch, wenn er Zeit hat mit seinen Kindern, äh, wie zum Beispiel heute Nachmittag, wo ich frei habe, haben sie gesagt, und die endlich die Quarantäne-Isolation zu Hause jetzt vorbei ist, dann können wir heute am Nachmittag äh, gehen wir zum Fußballpass und spielen zusammen. Ein
0: und was sagen sie über die technischen Fertigkeiten und das Fußballspielen des Papas? <lacht>
1: Nein, da ist nur Spaß angesagt, weil jedes Mal, wenn ich ihnen auch irgendwie äh, was zeigen möchte, was beibringen möchte oder wie auch immer, oder ihnen helfe, äh, eine besondere technische Ausführung vielleicht besser zu machen, das dauert dann äh, gerade mal fünf Minuten und danach ist bei denen die Lust vergangen, weil... Äh, die wollen, dann, die, ja, die wollen kicken, die wollen aufs Tor schießen und die wollen einfach Spaß haben. Und das ist auch gut dabei, weil alleine dadurch, ich glaube, die technischen Fähigkeiten von den Kindern, die erlernen sie am besten, wenn man sie einfach spielen lassen lässt, in dem Alter. Hauptsache sie spielen und das so viel wie möglich. Ich glaube, diese Straßenfußballer, wo wir auch in der Jugend immer waren, das hat uns viel vielleicht weitergeholfen und äh, dementsprechend lasse ich sie einfach spielen.
0: Und der erste Eindruck, als Sie die Bilder, die alten äh, Videofilme des Papas gesehen haben?
1: Ja, Sie haben gesagt, dass äh, Sie haben sich gefreut, das zu sehen. Und äh, Sie waren dann auch äh, überrascht, dass der Papa halt das, was Sie jetzt äh, sehr viel am Wochenende schauen, äh, nämlich Bundesliga, äh, dass der Papa dort jahrelang gespielt hat, das ist für die so noch ein bisschen so... Ähm, ja, was die, die nehmen das schon wahr, aber da sich selbst nicht live miterlebt haben, ist es dann immer so, hast du wirklich dort gespielt oder ist, bist du... Und dann fragen sie jetzt und das ist dann sehr interessant.
0: Ja, ich war wirklich genauso gut. Ja. Ich habe damals auch im Bundesliga gespielt. Ja. Ich
1: habe nur gesagt, dass ich im Bundesliga gespielt habe. Du hast jetzt gesagt, waren sie so gut.
0: <lacht> Gab es aber auch was, was du im Nachhinein so ein bisschen bereut hast, was du in deiner Profikarriere eben nicht erlebt hast oder nicht gehabt hast?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heutzutage auf die Profikarriere zurückschaue, dann bin ich wirklich stolz darauf und bin froh, so wie es gelaufen ist. Und, und ja, man kann immer sagen, hätte man das oder das besser gemacht. Aber ich habe das Glück gehabt in Deutschland und in Frankreich und in der Schweiz, 17 Jahre Profi zu sein und davon 15 Jahre in der ersten Liga. Alleine das ist ist schon mal was Besonderes. Ich habe die Chance gehabt in Deutschland in zwei großen Traditionsvereinen zu spielen mit einer riesen Fankultur und ich habe das Glück gehabt in der Karriere sowohl oben zu spielen, also mit um eine Meisterschaft mitzuspielen. Leider gottes auch das eine oder andere Mal gegen den Abstieg zu kämpfen und ich habe das Glück gehabt sowohl Euro League als mal Champions League Quali und Länderspiele zu bestreiten also habe ich von der Fußballbreite das Glück gehabt so alle Emotionen ein bisschen mitzubekommen und ja das das einzige was vielleicht schön gewesen wäre wenn du zehn Jahre später gespielt hättest dann dann wäre die finanzielle Situation vielleicht anders gewesen
0: ja, das zum einen. Und zum anderen, du hast 98 Länderspiele. Ja kommt die zwei, die hättest du jetzt noch machen können, oder?
1: Ja, also eigentlich, eigentlich sind es 99, weil es gab ein Länderspiel gegen Belgien, das ab der 60. Minute ist, deswegen im Schneesturm ein Freundschaftsspiel ist, abgebrochen worden und ist dann auch nicht gezählt worden. Und ähm, äh, ja, also es war so, dass ähm, ich die letzte Saison... Ähm, in der Schweiz gespielt habe. Dann bin ich nach Luxemburg zurückgekommen und war dann 36 und habe auch selbst bestimmt, ich bestimme selbst, wenn die Profikarriere zurück zu Ende ist und nicht jemand für mich. Das war mir wichtig. Ähm, bin dann nach Luxemburg zurückgekommen und habe gesagt, okay, ich kann noch äh, ein, zwei Jahre äh, hier spielen. Äh, leider Gottes hat dann eine Knie verletzt und mich aber zurückgeworfen. Und äh, das ging dann nicht mehr. Habe aber dann noch so weit geschafft, damit ich eigentlich mein letztes Länderspiel in Frankreich in Metz eingewechselt wurde und da hat der Nationaltrainer mir eher einen Gefallen gemacht als sonst etwas und dann war der Kreis für mich auch dann geschlossen. Das heißt, ich habe dann aufgehört, mein letztes Spiel in Frankreich, in Metz, in dem Stadion, wo ich angefangen habe, da hat sich der Kreis geschlossen und dann habe ich gesagt, das, es gibt keinen besseren Zeitpunkt dann auch zu sagen, Schluss, fertig.
0: Das stimmt. Schön, das Ende gibt es ja nicht. Dann ist ja auch egal, ob 98 oder durch das Belgien-Spiel 99 oder 100. Ja. Genau, aber ich
1: höre halt leider dem Club der 100er äh, von den Länderspielen nicht an. Äh. Aber man muss natürlich auch sagen, äh, in der heutigen Zeit spielen die natürlich pro Jahr viel mehr äh, Länderspiele. Das heißt, äh, würdest du jetzt wieder diese diese 16, 17 Jahre Nationalmannschaft spielen, dann wirst du, wenn du immer gespielt hättest, auch ohne Probleme auf 150 Länderspiele kommen. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist halt so.
0: Vielleicht, du bist ja noch am Anfang deiner Trainerkarriere, da gehen ja noch ein paar Jahrzehnte, heißt, äh, ja, vielleicht kommen ja noch ein paar Länderspiele als Nationaltrainer dann irgendwann dazu. Das ist ja auch nicht auszuschließen. Du hast auf jeden Fall auch unter einem Nationaltrainer, der später Nationaltrainer von Griechenland wurde, damit auch über, äh, überraschend einen Europameistertitel geholt hat, Otto Rehagel. Unter ihm hast du bis 2000 gearbeitet als Spieler. Wie hast du ihn als Coach empfunden, weil ihn kann man ja als, als Trainerlegende bezeichnen?
1: Ähm, ja, es ist auch eine Trainerlegende. Also, äh, als Bezeichnung ist es ein, 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 ist sehr akribisch im Fußball kennen und im Fußball lesen und alles, was du mit Fußball beschäftigt und insbesondere auch, was alles über seine Tätigkeit als Trainer in seinem Verein so geschrieben wird, das, das muss er immer alles wissen. Ähm, ja, wenn man die damaligen Trainer mit den heutigen Trainer vergleicht, ist es natürlich eine andere Generation. Äh, diese Generation war noch so ähm, der Chef bestimmt und das, was sagt sagt, halt, wird eingehalten und da gibt es auch keine äh, großen Widersprechungen oder Mitsprechungen. Ähm, es war so, Otto Rea war eigentlich wie eine, wie eine große Vaterfigur, ähm, der alle seine, seine Spieler unter, unter seine Fetische nimmt und versucht sie bestmöglich äh, sowohl im Leben als auch im Fußball zu begleiten. Ähm, es war natürlich immer besser, du hast ein bisschen Erfahrung bei ihm gehabt, warst nicht so ein zu junger Spieler äh, und warst auch einer von denen, auf den er gezählt hat, weil dann hattest du es einfacher, wenn du jemand war, der halt äh, nicht so viel gespielt hat oder den er noch nicht so viel spielen gesehen hat, dann war es bei ihm schwieriger, weil er halt dann auch ähm, sehr viel auf sein Stammpotenzial äh, zurück äh, gegriffen hat und äh, natürlich waren die Kader äh, am Anfang des Jahrtausends oder Anfang der 2000er Jahre natürlich auch noch nicht so groß wie heute. Gibt es trotzdem was, auch wenn
0: die Trainergeneration damals natürlich Ganz andere sind als jetzt du zum Beispiel als äh, heute als Cheftrainer gab es trotzdem was, was man so aus der aus der Ära Rehagel von diesen Trainertypen auch mitnehmen konnte für seinen eigenen Trainerberuf jetzt.
1: Ja, ich denke, was 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 sehr wichtig war bei ihm und was heute auch immer wichtig ist, das ist die Auswahl der Spieler in deinen Kader. Das ist das was das ist enorm wichtig und was sie als Trainer danach. Wenn du da richtig liegst und die richtigen Entscheidungen triffst. Also sowohl vom fußballerischen Können her als auch vom, äh, von den Persönlichkeiten, insbesondere auch von den Charakteren, dann, ähm, dann legst du einen riesen, riesengroßen Grundstein für, ähm, für die ganze Saison. Und ich denke, die Kaderplanung ist etwas, was er halt äh, sehr, sehr gut beherrscht hat und wo eigentlich danach die Mannschaft auch sehr viel selbst geregelt hat, weil du halt die nötigen Charaktere vielleicht vorher ausgesucht hast.
0: Ja, wie funktioniert das? Oder wie machst du das? Wie kann man so die, genau die richtigen Charaktere finden in, in wenigen Gesprächen, die dann vor so einem Transfer dann auch stehen?
1: Auf dem internationalen Niveau ist es vielleicht schwieriger, wenn du aber das halt äh, lange Zeit äh, arbeitest auf, äh, in einer gewissen Domäne, äh, wo du auch äh, verschiedene Profile erstellen kannst, wo es halt auch äh, mittlerweile Vereine gibt, die ganzen Persönlichkeitsprofile erstellen. Ähm, dann kann man schon sehr viele Erfahrungen rausnehmen. Was immer noch wichtig ist für mich, ist äh, persönliche Gespräche, am besten äh, physisch äh, oder per Video in der heutigen Zeit, ähm, weil einfach äh, die nonverbale Kommunikation für mich auch immer sehr wichtig ist, äh, wie jemand sich gibt. Ähm, da muss natürlich die Vita schauen vom Spieler, äh, das Niveau, wo er gespielt hat, äh, die, die Positionen das System innerhalb der Position wo er vielleicht in, in seinen vorherigen Stationen gegeben hat also es ist schon ähm, ein großes Volumen Arbeit was auf jemanden arbeitet es ist es ist aber auch für mich etwas äh, sehr Wichtiges ähm, solange man es natürlich bestimmen kann weil du bist natürlich auch manchmal als Trainer wo du innerhalb einer Saison kommst und dann musst du mit dem Spielermaterial arbeiten was zur Verfügung steht
0: Wer war eigentlich so deine Trainer-Inspiration, weshalb du vielleicht auch dann eher Trainer geworden bist, weil du an dem gemerkt hast, oh wow, das ist ja ein ganz toller Typ oder der hat die und die besonderen Führungsqualitäten als Trainer?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es äh, hat von vielen was mitgenommen. Es gab am nicht den einen, der ich sage, der hat mich jetzt zum Trainer-Dasein bewegt, ähm, das Trainerdasein ist auch bei mir eher gekommen, da ich wie vorher erwähnt, durch die Verletzung dann aufgehört habe, aber hier in Luxemburg im Verein tätig war als Spieler, nicht mehr konnte im November die den Trainer dann ähm, entlassen haben und mich gefragt habe eigentlich, ob ich das ob ich das für drei Spiele bis zur Winterpause übernehmen kann. Ähm, das war der Anfang überhaupt in den Trainerbereich reinzukommen. Und daraufhin hat sich entwickelt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, es macht schon Spaß. Ähm, du hast ja irgendwie auch diese Funktion schon ein bisschen als ehemaliger Kapitän, als verlängerter Arm von dem Trainer hast du ja auch so ein bisschen manchmal schon mal eingenommen gehabt. Ähm, dann gibt es deine eigene Persönlichkeit, die, die dafür geeignet ist oder nicht. Ähm, und äh, das entwickelt sich dann. Und dann habe ich irgendwann entschieden für mich, okay, das ist etwas, was Spaß macht, aber dann will ich es auch dann jetzt erlernen, weil ich glaube, den den, den Beruf Fußballer oder das Fußballprofi ist durch eine, eine Leidenschaft als Kind entstanden, hat sich entwickelt, aber das hast du auch erlernt. Und Fußballtrainer ist natürlich ein, ein Beruf, der hat sehr, sehr viele Facetten. Und äh, dafür gibt es auch die Trainerlizenzen, die dir dann auch in dem Beruf weiterhelfen, äh, wie du was gestalten kannst. Dementsprechend habe ich dann angefangen, ähm, die Trainerlizenzen ähm, äh, zu machen und äh, ja, habe es dann, dann auch versucht durchzuziehen bis. Äh, ja, bis 2016, dass, dass dann der Fußballlehrer äh, erreicht worden ist. Ich fand es jetzt
0: nie schlimm, wenn ich mal einen Trainer hatte im Amateurbereich, der vielleicht jetzt nicht der perfekte Trainer war, weil man ja auch dann von seinen Fehlern lernen konnte, die man dann vielleicht selbst als Trainer dann später nicht machen möchte. Von welchen Führungsfehlern oder Trainerfehlern, als du selbst Spieler warst, hast du vielleicht sogar profitiert jetzt für deine eigene Arbeit als Trainer?
1: Also ich denke, als Trainer, als junger Trainer auch, vor zehn Jahren hat man den einen oder anderen Fehler gemacht, weil man vielleicht zu emotional war, weil man als Spieler auch... Also es ist schon ein Unterschied, so wie du als Spieler vielleicht eine Mannschaft auf den Platz führen kannst, so kannst du sie nicht unbedingt auf Trainer von der Seitenlinie führen. Es braucht aber immer einen Prozess, bis das der eigene Verstand das irgendwie auf die Reihe bekommt, äh, ja, aber ich war immer schon ein Fan von Leuten, die ihre Emotionen nach außen tragen oder äh, die auch mal, äh, ich nehme so ein Extrembeispiel, äh, wie Jürgen Klopp an der Seitenlinie oder Diego Simone das Spiel mitleben. Äh, ich bin auch so irgend so ein Typ und brauche das. Äh, und in der früheren Generation hat man auch, äh, ja, da gab es halt viele Trainer, die das halt auch so äh, ausgelebt haben, sei es jetzt, ich sag mal, da gehört Otto Reagel auch dazu, der das auch in der, von der Seitenlinie gelebt hat, ähm, äh, oder auch ein, 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 ein Horst Köppel oder ein Dick Advokaten, ein Holger Fach, ein Ewald Lienen, also ich habe schon sehr viele Trainer gehabt, äh, die besonders waren ähm, und die aber alle dieses Merkmal vielleicht außer einen äh, gehabt haben, dass sie das spiel von der seitenlinie mitgelebt und mit äh, gecoacht und mit ähm, gefiebert haben und das ist etwas was ich persönlich als ähm, äh, als trainer auch brauche und äh, was ich auch immer sage es gibt trainer die halt das anders sind das sage ich immer respekt für die ich könnte es nicht äh, man muss halt dann auch immer versuchen ähm, seine Emotionen so weit zu kontrollieren, dass man nicht nur die Emotionen sieht, sondern dass man auch noch sieht, äh, was läuft denn jetzt taktisch auf dem Platz ab, hat der Gegner eine Umstellung gemacht und die erkennst du und reagierst drauf, beziehungsweise äh, bringst es fertig, äh, dein Coaching während dem Spiel so sachlich rüberzugehen, dass es auch für den Spieler ankommt, ohne dass es nur emotionale Botschaften sind.
0: Als Profi hast du ja bestimmt auch mal die ein oder andere Situation mitgekriegt, die für deine damaligen Trainer schwer war. Was war so aus deiner Sicht damals in der Profizeit so die größte Herausforderungen, die die Trainer oder die vielleicht mal ein konkreter Trainer auch hatten damals? So im Umgang mit der Mannschaft oder Medien oder irgendwas, was was du damals mitgekriegt hast, was jetzt für den Trainer eine enorm schwere Situation war.
1: Ja, jede, jede, jede schwierige Situation für den Trainer ist immer, wenn wir als Spieler die Resultate auf dem Platz nicht gebracht haben und der Trainer dafür in der in der, in der Öffentlichkeit, in den Medien äh, Rede und Antwort stehen müssen und dementsprechend auch in den Pranger gesetzt wurde. Das ist etwas, was war damals schon so, was ist heute noch immer so, noch extremer äh, vielleicht geworden, weil einfach die Medien... Ähm, Gestaltung, Gesellschaft und äh, einfach äh, viel größer ist, äh, insbesondere auch diese ganzen äh, sozialen Medien, einfach der Druck auf Trainer und sowohl auch Spieler einfach äh, enorm größer geworden ist und das ist schon etwas, was äh, naja, wo man sich damals eigentlich nicht so befasst hat, sondern eigentlich immer nur die Mannschaft in sich gesehen hat und sich nie Gedanken gemacht hat über äh, Trainer-Dasein. Äh, ja, du hast halt nur was halt sauer, wenn du nicht gespielt hast und froh, wenn du gespielt hast, ja, und hast halt geschaut, dass die Trainingsgestaltung so war, dass sie Spaß gemacht hat und dass du auf der physischen Ebene bereit warst. Das waren so die großen äh, Wege. Ähm, hast aber nicht immer oder hängt davon ab, ich auf jeden Fall nicht immer nachgedankt, wie fühlt diese Person sich jetzt durch diese eigenen Leistungen. Ich ähm, muss natürlich auch sagen, dass du dich selbst als Spieler auch schon immer in Frage gestellt hast, wenn die Leistungen weniger gut geworden sind. Und heute machst du das als Trainer normalerweise auch so, dass du sagst, okay. Ähm, wir haben vielleicht heute gewonnen, aber was können wir verbessern, Was war nicht so gut, das ist, gerade in den Spielen musst du das machen und wenn du halt verloren hast, musst du vielleicht einfach äh, das sachlich betrachten und von der psychologischen Ebene her die Spieler dann auch eher, äh, eher aufbauen. Äh, äh, also ich bin, ich bin jemand davon, wo ich sage, wenn es mal nicht so gut läuft, dann ist es eher nicht noch das Negative nur sehen und wenn es halt, halt gut läuft, dann halt die Sachen, die man verbessern soll, eher dann äh, gerade anschauen. Sprechen, weil vom psychologischen Her das einfacher ist.
0: Inwieweit habt ihr als Profis das, was du gerade angesprochen hast, auch genau beobachtet, wie der Trainer sich vielleicht in den Medien vor die Mannschaft gestellt hat? Oder war euch das nicht so wichtig, was und wie er in den Medien über eben die Niederlage oder über die Mannschaft gesprochen hat?
1: Natürlich ist es auch immer wichtig, weil. Ähm es kann ja nicht sein, dass man immer sagt, wir sind, wir sind ein Team, eine Mannschaft und hier oder da. Und äh, natürlich gibt es, wenn du Chef bist, dann darfst du auch mal die Fehler ansprechen äh, und sollst sie auch ansprechen. Äh, man muss aber immer auf, aufpassen, wie man sie anspricht. Wenn du als Mannschaft schlecht warst, dann kannst du nicht erwarten, dass dein Chef sagt, ja, hat super gespielt. Äh, was man halt als Trainer aufpassen muss, meines Erachtens nach ist, dass du ähm, irgendwie... Äh, die keinen Spieler individuell an der Öffentlichkeit an den Pranger stellst oder zu viel an den Pranger stellst. Dass du einen individuellen Fehler an, ansprichst, das gehört ja dazu. Wenn er wenn er so gewesen ist, dann, dann, dann ist er auch umsichtig, muss. Aber ich denke, man sollte als Trainer versuchen, und das hat in damaliger Zeit der Autoräger das immer gemacht, er hat sich immer vor seine Mannschaft in der Öffentlichkeit gestellt und intern hast dann gerappelt. Das ist halt so. Das war eine sehr gute Art und Weise zu funktionieren. Ähm, es ist auch nicht immer einfach als Trainer, wenn du zum äh, 26. Mal nach dem Spiel, äh, die Frage gestellt bekommt weshalb, warum, wie auch immer, äh, da muss man versuchen, immer sachlich zu sein. Dass du auch mal einen schlechten Tag hast und dass auch mal ein Satz rausfällt, der dann zwölfmal analysiert wird und dreizehnfach interpretiert wird, muss halt auch einfach darauf aufpassen, weil ähm, das kann schon dann äh, phasenweise zu... Ähm, Unstimmigkeiten führen oder auch zum Bruch mit einem Teil von der Mannschaft und da muss man schon sehr darauf achten und äh, das ist etwas auch was zu einem gewissen Zeitpunkt mal früh entstanden ist wenn du dann einen Trainer äh, gehabt hast der ähm, der ähm, ja der sehr viele Sachen kritisch gegenüber den 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 Spielern gesehen hat weil es schlecht gelaufen ist mit der Zeit merken die Spieler das und das ist dann auch, da kann man der Wild dann auch innerhalb der Mannschaft gegen den Trainer drehen.
0: Du hast die meisten Spiele als Innenverteidiger absolviert, aber auch viele als Linksverteidiger oder im linken Mittelfeld oder im defensiven Mittelfeld. Jetzt so in der Rückbetrachtung, würdest du jetzt als Trainer den Spieler Jeff Strasser ausschließlich als Innenverteidiger aufbieten, damit er da vielleicht noch mal ein, zwei Prozent besser wird als so auf vielen verschiedenen Positionen? Oder findest du das Flexible an Spielern auch heutzutage gerade herausragend?
1: Also ich freue mich immer als, als Trainer und ich versuche auch immer als Trainer, den einen oder anderen polyvalenten Spiel von meiner Mannschaft zu haben. Erstes Mal vereinfacht es die Dinge, Falls du mal äh, eine Verletzungsmisere hast, falls du mal auch eine Systemumstellung innerhalb des Spiel machen kannst, dann ist es interessant, halt Spieler zu haben, die auf verschiedenen Positionen spielen können äh, oder beziehungsweise einen Spieler, der mehrere Positionen bes bespielen kann. Äh, und äh, ich sag mal so, ein Innenverteidiger, der defensiv Mittelfeld spielt, ist nichts Außergewöhnliches, weil es trotzdem eine zentrale Position heraus ist und eigentlich nur die Höhe vom Spiel sich ändert und die Positionierung zum Rücken, zum Tor, sich phasenweise für einen Sechser anders gestaltet als für einen Innenverteidiger. Das ist schon was anderes. Ähm, auf der anderen Seite bin ich halt ein Spieler gewesen, der äh, von der Ausbildung her ähm, als linker Verteidiger äh, und Innenverteidiger ausgebildet worden ist. Äh, in Frankreich damals aber eher in einer Viererkette schon, danach in Deutschland eher in einer Dreierkette und da ist da halt keinen äh, Linksverteidiger richtig gab, sondern eher äh, eine individuelle Position auf der der ganzen linken Seite, äh, wurde ich dann in den ersten Jahren in Karlsruhe dann dort eingesetzt, weil halt auch vielleicht ein physisches Volumen, das erlaubt hat, diesen Spieler allein auf der Seite äh, spielen zu lassen. Und da die Offensivqualitäten nicht so schlecht waren und die Flanken auch nicht, habe ich diese Position dann äh, ein paar Jahre lang äh, bestritten, äh, um danach nach einiger Zeit, nach ein paar Jahren halt eher aus einer zentralen Position zu spielen und nicht mehr auf der seitlichen Position. Aber das ist etwas, was ich heute als Trainer auch äh, sogar weiter fördern werde. Äh, man kann versuchen, Spiele auf der Position zu perfektionieren. Das ist sehr gut, soll man auch machen. Man kann aber auch zusätzlich, wenn ein Spieler mehrere Positionen spielen kann, halt nicht versuchen, ihn auf nur auf eine Position zu, umzuschulen. Mal so.
0: Du hast ein Stichwort gerade auch genannt, nämlich die Umstellung, die taktische Umstellung während des Spiels, dass dir da natürlich polyvalente Spieler richtig gut tun. Deshalb eine Frage, die wahrscheinlich die Amateurtrainer auch bis runter in die Kreisliga interessieren würden. Welche Auslöser siehst du als Trainer im Spiel, damit du sofort oder so schnell wie möglich dann dein äh, taktisches Spielsystem auch umstellst. Also was muss da passieren, damit du jetzt dein, dein Spielsystem umstellst?
1: Die, die, die gängigste Umstellung ist irgendwo ein, 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 ein Spielstand gegen Ende vom Spiel. Das ist oft die meistgetanste Umstellung taktischer Sicht. Die zweite Sache ist, dass der Gegner ähm, sich in der anderen Formation präsentiert, als auf das du es vorbereitet hast. Äh, und da gibt's für mich äh, eigentlich so so zwei, drei Komponenten, die die das auslösen können. Äh, Spielt, spielt der Gegner mit einer, mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette oder ich sage mal Dreierkette oder Fünferkette, gependelte Viererkette, nenn es wie du möchtest, das ist mir auch egal, äh, sondern, aber, aber spielen sie mit einer Dreierkette oder einer Viererkette äh, bedeutet äh, für unser System äh, wahrscheinlich ein anderes Anlaufverhalten im Pressing. Das wissen die Spieler aber auch. Und das hat man im Vorfeld, im Training, auch dann in der Vorbereitung einstudiert und sagt: Okay, ähm, falls, falls äh, Gegner A spielt, äh, machen wir A, A plus, und falls Gegner B spielt, machen wir B plus. Das äh, sollte man schon dann auch machen, weil das ist einfach etwas. Also, Taktik umstellen ist ja, einfach, äh, aber auch äh, wohlwissend, was die, die Spieler in dieser Umstellung tun müssen, das ist etwas, was du halt trainieren solltest, beziehungsweise was du den Spielern beibringen musst.
0: Du bist Trainer in deiner Heimat in Luxemburg, das soll unser nächstes Thema werden. Deshalb mal kurzer Ausblick, was ist eigentlich so anders beim Profifußball in Luxemburg als in anderen Ländern, in denen du vielleicht auch schon selbst gearbeitet hast?
1: Uh, es ist kein richtiger Profifußball in dem Sinne, so wie du ihn kennst. Es ist uh, eher ein Halbprofitum uh, und das heißt, uh, ich habe innerhalb von meiner Mannschaft auch Spieler, die uh, nach normalen Berufstätigkeit. Uh, gehen und die halt ein Arbeitsverhältnis haben die vielleicht nur auf 30 Stunden gehst wo der erlaubt das Trainingspensum trotzdem zu machen also wir haben eigentlich so so ein Funktionment wie ein Verein aus der ähm, aus der Regionalliga das heißt auch so weder noch ähm, ähm, das was sich ändert ist äh, dass du durch die Platzierung am Ende von Jahren die erlaubt die äh, an den internationalen Wettbewerben äh, teilzunehmen, auf jeden Fall von der Qualifikation her, das ist schon dann dementsprechend was anderes gegenüber von ähm, von anderen Ligen. Ähm, ansonsten äh, ja, ist es Kannst du so Richtung Regionalliga, Regionalliga, Dritte Liga, sowas dazwischen für verschiedene Vereine, verschiedene Vereine auch nicht. Es gibt schon einen, einen Unterschied zwischen den Mannschaften, die im ersten, vorderen Drittel angesehen sind, auch von der Funktionsart und Weise oder äh, von der Staffelung innerhalb vom Verein. Und dann die, die zwei anderen Drittel, da gibt es schon äh, große Unterschiede. Ähm, aber äh, die Mannschaft vorbereiten, ja, da hast du halt einfach im Profibereich mehr Mittel und mehr Manpower, aber danach bleibt es noch immer Fußball und und, und wir spielen auch zu elf Spielern.
0: Ja, und es gibt auch natürlich die Erzrivalen in Luxemburg, genauso wie in Deutschland. Du hast das miterlebt, in Gladbach hast du dann gegen Köln gespielt oder mit Kaiserslautern gegen Mainz. Das waren ja auch so, so Erzrivalen. Die Erzrivalen zum Beispiel Jetzt in Esch sind Fola und Jeunesse. Beschreib doch mal, wie, ja, wie zeigt sich da diese Rivalität, gerade vielleicht auch unter den Fans oder grundsätzlich am meisten?
1: Also, es ist ja schon äh, besonders, dass du innerhalb einer Stadt zwei Vereine hast. Äh, ja, es gibt sogar drei Vereine, die zum einen gewissen Zeitpunkt äh, in der ersten Liga gespielt haben. Das gab es auch schon. Äh, für mich ist es schon was Besonderes, weil ich halt bei Fola Esch als Trainer angefangen habe und dort äh, über, äh, mit Unterbrechungen, aber im Volumen zusammen, äh, neun Jahre lang gearbeitet habe und jetzt seit dieser Saison ähm, halt bei Jeunesse arbeite. Das ist so, wie wenn du äh, in Deutschland äh, x Jahre bei Dortmund gearbeitet hast und jetzt dann zu Schalke. Ja, das ist für viele Leute ist es unverständlich, nicht möglich und äh, es ist, äh, aber ich habe immer gesagt, ich mache meine Funktion als Trainer dort mit der gleichen Einstellung und bin auch nicht von dem einen Verein direkt zu dem anderen Verein gewechselt, sondern es gab eine Übergangsstation, dann ist es noch was anderes. Die Leute haben dich natürlich kritisch angesehen am Anfang, weil, weil du... Wir sagen, die einen, der eine Verein, das ist, das Stadion ist oben auf dem Berg und das andere ist unten. Und die einen sagen, ja, die von oben, die von unten. Und dann haben sie, ja, wenn da einer von oben kommt, den mögen wir nicht so gern. Also musst du schon dich da, durch deine Arbeit musst du dir da diesen Stellenwert arbeiten.
0: Dann reden wir genau darüber an dieser Stelle in der nächsten Folge dann weiter. Herzlichen Dank. Soweit, lieber Jeff Strasser, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. Im zweiten Teil geht es dann gleich weiter mit der Rivalität der Vereine in Luxemburg. Danke bis hierhin. Ciao. Danke schön, tschüss. Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de